0: Так, сегодня недолго, в последнее время мне нравится, недолго, чтобы было поменьше времени, поменьше сил. Значит, давайте сегодня рассмотрим, что было закончили на прошлой неделе. Мы сейчас нашей бандой осваиваем торговлю на опционах. И я так понимаю, что большинству людей, которые в это въехали, У них начало неплохо получаться, самое главное, в плюс. И э, народ, ну, по крайней мере, я слышу хорошие отзывы. Если это так, плюсую Вот, про это мы немножко разберем. Прошлую неделю, текущую неделю э, я покажу э, еще одно мое понимание опционной конструкции, одной, про которую говорил ранее. И э, немножко по рынку, немножко разбор рынка, да. Там мало что изменилось, но все равно как бы, можно тут пару нюансов упомянуть. Значит, самое первое, что я хотел бы с чем разобраться, это некоторые понятия, которые есть на рынке как таковом. Да, и мы, чтобы не было путаниц, просто в чате вижу часто, ну, на эту тему немножко подошибаются. Давайте мы не будем... Мы не будем, значит, уходить от от каких-то таких общепризнанных терминов, для того, чтобы общаться с пониманием. Значит, у нас есть понятие «центральный страйк». Что такое «центральный страйк»? Напишите, пожалуйста, мне. Кто сейчас не знает, а я проговорю это голосом. Значит, «центральный страйк» – это одно. Потом «дальний страйк». Соответственно, «дальний страйк» – это э, страйк, Находящиеся в отдалении от текущей цены Понятие дальний страйк Понятие очень размытое И ближний страйк Тоже понятие размытие да, Поэтому делим как бы, на две вещи Первый это центральный страйк И есть там дальний да. вот, это, это, это первое да. Второе понятие С которым путаются постоянно Это ближний, ближний опцион И дальний опцион то есть, э, если вы не знаете, что такое центральный страйк, поставьте минус тогда. или напишите нет, что вы не знаете. Значит, э, просто когда мы начинаем еще на тему общаться, многих я вижу непонимание и возникает некая путаница. Значит, давайте тогда сейчас вот этот пробил один раз закроем и дальше уже не будем путаться. Значит, первое это у нас центральный, центральный страйк. Страйк. Это у нас около цены. Около цены, текущей цены. Около цены. Допустим, у нас сейчас, если совсем огрубить, там цена 7300. Значит, центральный страйк составляет там 7250. Наиболее ближайшие сюда. То есть центральный страйк у нас является 7250. Более дальние, как говорится, страйки, они уже там более дальние и прочее, да, то есть центральный страйк это тот, который наибольшим образом ближе к реальной цене, к текущей цене, если понятно, плюсуем, идем дальше, это это первое, что я хотел бы отметить, и тут не путайтесь, да, дальше, следующее, дальние страйки, дальние страйки, то есть страйк это, собственно, цена, да, он может быть, текущая цена, допустим, у нас 7,200, 7,7, там 7,250. А дальний это может быть и 6, да, и 6,500. То есть, короче, не центральный, а далее от него. То есть, ну, вот в разные стороны. Это понятно. Тут понятно. То есть, это от, от, оценка страйка. Для того, чтобы спозиционироваться. Когда мы набираем, например, э- стрэдл, давайте, стрэдл. Это я люблю такие конструкции набирать. Стрэдл. Это у нас есть текущая цена. 7,250. И мы этот э, берем в сторону лонга, покупаем кол, В сторону падения покупаем пут. Тем самым собираем стрэдл. То есть если цена движется в ту или иную сторону, мы зарабатываем. Хватает ли нам денег, заработка, чтобы покрыть и кол э, и пут? Это вопрос уже рынка, да, а вообще сама конструкция подразумевает, что мы цент- по центральному страйку набираем позицию в колыпут Если понятно, плюсуем. И тут же сразу у нас конструкция, которая называется Strangle. Такие названия не совсем удобные, потому что они созвучные. Это мне, мне тоже не нравится. Но, ну, допустим, центральный страйк у нас 7250. Мы покупаем 7500 кол. Call. и например 7000 ровно в сторону понижения покупаем put почему мы делаем это почему такая заморочка кто мне скажет основная цель какая этого всего почему именно стрэнгл ну лично для меня более предпочтительный. все правильно потому что собрать эту конструкцию гораздо дешевле потому что если покупать конструкцию типа здесь она обойдется, допустим, 200 долларов в одну сторону и 200 долларов в другую сторону. Всего обойдется это в 400 долларов, грубо говоря. да? А если мы покупаем стрэнгл, то тут будет соточка и тут будет соточка. И если цена, грубо говоря, никуда не пойдет, то мы потеряем всего 200 долларов. Тут понятно, что еще пункты мы теряем, как бы, но как бы сама попытка стоит дешевле. Особенно, когда вы начинаете осваивать тему, я думаю, стрэнглы наиболее предпочтительны это понятно. А если понятно, плюс Дальше. Правильно отметил э, Максик Трейдер. В деньгах всегда дороже. Я сейчас огрубляю для максимального понимания. Дальше. У нас есть понятие ближний опцион и дальний опцион. Не страйк, а опцион. Значит, ближний. Кто знает, уже ответ на этот вопрос пишем. Ближний опцион, опцион и дальний опцион. Дальний опцион. Надо было, да, на врача идти мне учиться. <coughs> что только ближний опцион, дальний опцион. Если все знают, кто занимается опционами, что есть у опциона срок экспирации. Э, недельные парочку, месячные, квартальные и прочее. Да? То есть, речь, зву- изучая терминологию, да, то у нас самый ближним является 6 декабря. Когда кто-то говорит, что я купил ближний опцион, то мы все понимаем, что самый ближний опцион, это у нас в данном случае 6 декабря. А если я купил дальний опцион, и кто-то говорит дальний опцион, то тут, конечно, нужно уточнить, а какой дальний, насколько дальний. И этот дальний, и этот дальний, по идее. Поэтому давайте, как говорится, здесь уже уточнять. Купить, советую, я вижу в чате, купи дальний опцион. Какой дальний? Да, на какой месяц? Можно купить на декабрь, на январь. Уже мартовские опционы есть. Видите, добавили сколько опционов. уже Совсем далекие опционы есть. Они, конечно, жутко дорогие, но все-таки это инструмент для работы. То есть вот что такое ближний опцион и дальний опцион. Если понятно, плюсуем. Все. Возвращаемся к, э, э, к прошлой неделе. Да. На прошлой неделе хорошо получилось заработать. Я прикинул, у меня вышло там больше полутора тысяч долларов за месяц ноябрь. Я прикинул где-то там, ну, грубо говоря, 100 тысяч рублей. При том суммы в моменте риска были ну, совсем сравнительно небольшие. Если так сложно посчитать в иксах, но средняя сделка давала 2 икса. Средняя и большинство сделок было в плюс, поэтому как бы здесь очень приятный такой месяц в этом плане был. И давайте разберем, просили меня разобрать еще раз прошлую неделю. Дело в том, что в пятницу мы же в пятницу у нас было про что? Не про трейдинг было, а про что-то другое. Значит, давайте вернемся тогда, вернемся в историю и у нас посмотрим, что у нас было. У нас было 7500 покупка, 7250, а потом работали с фьючем и еще восьмитысячный путь Значит, покажу на графике, потому что на графике это интереснее показывать и более понятно. Сейчас цифры вникать мы уже не будем, но на прошлой неделе было следующее. Вот здесь, в этом районе, было, сейчас буду прям рисовать здесь, один колл. Кол, да, давайте буду буквы просто писать. Кол 1. 1C. Так. И здесь было два пута. Кто помнит ситуацию, плюсует. Александр Иден пишет. Я вот не досидел эту позицию, зассал. Ну, с почином. Смысл в чем? Когда цена... Я увидел, я объяснял на прошлой неделе. Кто не видел, пересмотрите там стрим. Я объяснял подробно. Увидел я все-таки направление нападения, да, и когда цена пошла, там, по-моему, долетела до 7 с чем-то, 7134, я решил позицию зафиксировать. Зафиксировал я прибыль, мы придумали такой свой термин, я где-то на самом деле увидел, но мне мне он нравится. Он называется «закрыть прибыль», то есть я позицию не закрыл, но прибыль зафиксировал, купив один фьючерс, тем самым у меня получилось, что... А что мне получилось? Да, у меня тут вот экспирация прошла, и у меня оставался здесь один пут, и этот пут мне дал прибыль там чистым, по-моему, 660 долларов. Когда цена... Это дело все у меня пришло на экспирацию, если я не путаю, пришло на экспирацию... Я покупаю еще, блин, я не буду брать, надо посмотреть. Кто помнит, напишите, пожалуйста, я объясню. Тут Дальше я запутался. Но была тут сделка еще где-то на плюсом на 100 с чем-то долларов. Я сейчас, конечно, посмотрю. Так, 7500 кол, это нет, это вот Так. Какого числа? Это 24 ноября. В экспирацию уже попали. Сейчас. Я тут боюсь просто запутаться. И вас просто запутать тоже. 24 числа, 25 числа. Да. Покупаю я 7 7500 кол. 7250 кол. Было такое. Да. И. И. Это было 24 числа. Вот здесь. И цена, несмотря на то, что цена сходила вниз, обратите внимание, за что я полюбил опционы, да, про то, что, ну, вот ложное движение тут оно было, потом вернулось, и здесь получилось, в пятницу это какое было число? Это было у нас вот 29. 29 число, да, я так понял. Получилось там положить в карман небольшую прибыль, но там порядка там 100 с чем-то долларов. Я не помню, в чате можно посмотреть. Понятно. И тут эту позицию я закрываю, тут закрываю и смотрим дальше. У меня вышло такое представление, что сейчас то, что на этот задерг наверх, который происходит, я, конечно, ждал его, да. Но все-таки я увидел, что здесь появились продажи. Вот этот уровень достаточно тяжеловат. И подходя, не доходя даже немножко до 8, ну, появилась слабость. Да? Я решил здесь продать путь просто-напросто и я его продаю и называется он у нас вот он продаю его недавно вот 6 декабря put по 7 500 в тот момент цена была в районе 7 700 Ой, купил путь. все правильно говорился я купил путь. купил пут. он у меня обошелся в 135 долларов но я купил его немножко дешевле значит центрального страйка поэтому решил сэкономить ну потому что э, думаю да и сэкономлю не буду я значит сейчас а а тот центральный страйк цена была там 270 до почти в два раза дороже мне кажется она была и что мы видим сейчас по итогу то есть мое ожидание от того что все-таки здесь это вот коррекция то есть было падение вниз вот мы падаем 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 получаем коррекцию здесь я вижу сопротивление на сопротивление продаю пут, то есть видите, я веду себя, торгую как будто линейным инструментом, я не строю себе ни опционы греки, я не считаю там временную стоимость, я не не лезу во все эти нюансы, которые по сути являются тонкой настройкой, то есть для меня опционы это инструмент для работы по рынку линейно, то есть я отрабатываю те же самые уровни, поддержки, сопротивления, направления тренда, свечные какие-то комбинации. Но вместо того, чтобы ставить, покупать в сделку и ставить стоп, который может выбить, я просто покупаю опцион на то или иное движение. Даже в этот раз я не собрал стрэнгл. Почему? Кто скажет, почему я тут не собрал стрэнгл? Кто мне скажет, кто первый скажет, тот красавчик. И я здесь просто покупаю PUT, цена была 7700, да, и на 7500. И сейчас уже, я на видео даже у себя, он мне обошел, обратить внимание, вот цена 135 долларов. Вот написано, цена 135 долларов. Цена сейчас отошла буквально там на 130 долларов и уже плюс оказывается там 166 долларов, И у многих тут на самом деле есть ну, небольшое непонимание. Типа, а почему цена упала от э, от 7500? Сейчас я нарисую. Сейчас я нарисую. Цена 7500. 7500. Сейчас 7300. Прибыль валовая, то есть ну, выручка валовая составляет... 300 долларов, да, то есть, получается 300 долларов, ну, минус вложение 135, и у многих возник вопрос сегодня, ну, как у многих, у меня пару человек пишет, все, я, значит, понимаю, что вот у многих, да. почему цена упала на 200 пунктов ПКТ ниже страйка, от которого мы работали, а прибыль, Выручка, вернее, составляет 300, потому что прибыль чистая это 300 минус 135. Почему? Откуда взялась сотка? Откуда взялась сотка? То есть цена упала на 200 пунктов, а выручки 300 долларов. Неправильно, неправильно. Кто красавчик? Где Андрей Жмаев мой этот мой? Где он? Временная стоимость опциона. Сама временная стоимость опциона составляет примерно 100 долларов. Так как я опцион предлагаю продать, то мне эти 100 долларов как бы вернуть. То есть купил я его за 135, прошло пару дней, но за соточку-то я вам все равно его могу пихнуть. Плюс вот эти вот 200 пунктов, которые накопились. И плюс-минус это получается 300 долларов выручки. Понятно? Кому понятно, плюсуем. И мы из выручки наше вложение минусуем, и получается там 170 там, долларов, грубо говоря, кладем в карман. То есть сама ну, опцион же кто-то же хочет купить, он же стоит бабок пока. Почему он стоит бабок? Потому что до 6 декабря еще целых 4 дня. Вот в чем дело. А то мне спрашивают, типа, как так? Это на самом деле совсем неплохо. И получается в моменте, еще сейчас, если я могу просто его продать, вот просто продать, я по сути зарабатываю, вот цена, это цена покупки. У меня уже он есть, мне нужно победу. Вот она, цена продажи, 300 долларов. То есть я больше, чем два раза зарабатываю на ровном месте, угадав в движении, конечно, небольшое движение там было, в 400 пунктов. Но все равно, то есть как бы это деньги. Понятно, да? То есть если бы я продавал этот же опцион в четверг вечером, в четверг вечером, внимание, как вы думаете, больше я выручки снял бы или меньше? И Почему? Какая сумма комиссии на деребите? Ой, там э, что-то полпроцента, четверть десятой доли. Почему? Давайте, почему? Чем дальше экспирация, чем дальше, тем дороже опцион. Потому что временная стоимость еще очень большая. Каждый день опцион дешевеет сам по себе. Потому что меньше желающих купить. Чем ближе экспирация, тем он дешевле. В момент экспирации опцион тоже может что-то стоить. да, Может стоить там один цент. И, и Нептунин красавчик, да. Слава красавчик. Поэтому вот о чем речь. Поэтому и сейчас, мо, мне можно, кстати, задуматься сейчас. Может быть мне задуматься. Может быть сейчас мне реализовать и э, продать. И, собственно, зафиксировать прибыль. Потому что временная стоимость у меня уходит. Даже если цена не изменится. Сегодня мне предлагают за опцион значит, и плюс-минус там, 200 долларов, ну, грубо я округляю, 100 баксов. Завтра это будет 80 баксов. Послезавтра 60 баксов. В четверг это будет стоить 20 баксов. А в четверг вечера вообще ничего, наверное, не будет стоить. это в пятницу вообще ничего не будет. То есть я жду движения рынка. Но если движение рынка не происходит даже на месте цена вот замрет, я теряю деньги. Понятно? Если понятно, то То есть очень такой интересный момент. Я считаю, что его нужно знать. Обязательно. Вот. Дальше. Итак, здесь я не покупал. Вот цена была вот так. Здесь я не покупал стрэнгл. Не собирал я его. То есть мог бы здесь и купить, и продать. Ну, потому что сами путы в то время были не совсем удобные с точки зрения цены. У нас же рынок не стоит. Он у нас тут сходил, тут движ был такой задир, да, ниже 7. Тут, то есть рынок движется, у нас высокая волатильность, а высокая волатильность, значит, высокая цена опциона. Потому что продавцам опциона не нужна волатильность. Это против, против них наоборот. Значит, у нас чем выше волатильность, пишу ВОЛА, тем выше стоимость опциона. Если у нас цена, соответственно, падает, волатильность со временем затухает, 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 затухает. И цена опциона затухает. Потому что ну, по центральному страйку все меньше и меньше желающих заходить, и риски, и прочее, прочее. Поэтому, казалось бы, у многих возникает закономерный вопрос. Если цена стоит, она же не может вечно здесь стоять. Она обязательно куда-то пульнет, обязательно куда-то пойдет. Почему цена падает, да? Типа вот. Поэтому, поэтому, ты ш- ты- техно-лидер, давай вопросы зад- 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 зададите потом, попозже. Я вот в эти дебри сейчас не хочу влезать. Это мы про греки, это мы про я, я считаю, что это не... Я вам честно скажу, я про это уже говорил, еще раз повторю. Я вот купил несколько курсов по опционам. Я теперь смотрю таких, как вы меня смотрите. там, Ем какое-нибудь вкусное мясо с оливками вечером. Да, и вот смотрю опционы. И Пахомова, там много-много кого очень известных, именитых наших опционщиков. Первое. Я для себя уже ничего нового не вижу. То есть, как бы мне ну, понятно. А второе. Ну, они так сложно объясняют. С такой заходят там вот эти графики по нарисуют во все стороны там я уже соображаю в этой теме я уже купил все эти курсы которые я вложил денег на этих опционах и в, в декабре еще мне кажется получится заработать но а я все равно мне тяжело я ставлю на паузу отматываю фиксирую карандашом не пойму вообще о чем они говорят поэтому вы уж не обижайтесь что я во первых с вами на рабочем крестьянском языке Вообще полностью это, это само, объясняю настолько, насколько сам э, сам это чувствую. Да, так еще и как бы место вот этих вот греков всяких, я еще просто как бы на пальцах. 200 долларов туда, 100 долларов сюда. Понятно? Вот почему. Потому что я, считаю, я лично считаю, что так лучше. Я вот в сравнении увидел так. Дальше. Э, теперь э, зайдем немножко с другой стороны. Значит, у нас, когда цена стоит, цена когда стоит, движется э, боком, цена чем дольше найдет, тем дешевле опцион. Понятно, да? И здесь надо собирать, если вы чувствуете, что цена скоро пойдет, это либо стрингл, либо стредл. А, то есть тут, как говорится, варианты, да? Потому что здесь дешевые опционы. Но у нас интересует сегодня другая ситуация, она обратная. Это конструкция более сложная. Тут, как говорится, тут не шахматы, тут думать надо. Да? Поэтому если у нас есть какое-то направленное движение, и стоимость опционов сильно вырастает, а еще может такое, что в одну сторону, например, путы дорогие, а колы, например, дешевые или одинаково, но неважно. Но в этом случае выгодно продавать а путы, или колы, в зависимости от ситуации. Но я считаю, что нужно делать не просто так. Во-первых, волатильность может разогнаться сильно, дать шпильку и вот так остаться. Есть ли свидетельство немножко тому, что это конец тенденции и цена либо развернется, либо пойдет в эту сторону? Есть Повышается ли вероятность, э, эта ситуация давайте А, а в ситуации Б? Повышается ли вероятность, что здесь будет затухание? Да или нет? То есть, ну, действительно, мы получаем контрдвижение, получаем шип. Да, получаем. И здесь получили мы контрдвижение, и есть вероятность того, что цену либо развернут, либо ее остановят. И здесь будет какая-то проторговка. И здесь, вот нам аутичным подонкам, как раз и может подфортить. Здесь. Ну, понятно, нет, может еще там дополнительный ряд условий, но к тому, что или же просто, или может быть просто. Цена идет, идет, и потом вы знаете, что здесь какой-то уровень, и он неплохой. Еще по свечам ничего не нарисовалось, еще ни ни объем себя не проявил, еще ни какие-то маргера не проявились, да. Но может быть. И в этом случае, когда вы думаете, что движение может быть остановлена, либо развернута. Стоимость опционов может быть очень высокая, потому что высокая волатильность. Тогда мы можем в данном случае, давайте вернемся к реальным ценам, давайте тогда начнем вот так изъясняться. Допустим, здесь центральный страйк 7.250. Если при обычных обстоятельствах он стоит 200 долларов, то на повышенной волатильности он может стоить легко 500 долларов. Как вы думаете, 500 долларов купить страйк, чтобы зайти в позицию, это разумно, да или нет? То есть, чтобы купить страйк за 500 долларов. А уж собрать конструкцию, тут вообще будет 1000 долларов. То есть, ну это просто неразумно. Что делать? Идем от обратного. То есть, я предлагаю, что идем от обратного. Мы в этот момент... Опцион продаем. Например, в данном случае, когда вот такое движение идет, в какую, какие опционы будут дороже? Колы или путы? Давайте так. Я сейчас объясню, не забегайте вперед. Вы мне отвечаете на вопрос. Ж, я ж, как бы, вы спрашиваете, я объясняю своим словом. Путы будут более дорогие, потому что народ смотрит вниз. И мы в данном случае, допустим, по 7250 продаем пут за 500 баксов, за 500 долларов. Если цена в данном случае разворачивается и идет в эту сторону, что случилось с теми, кто купил у нас пут? своими словами, напишите, что с ними происходит. То есть, если мы угадали, и цена действительно отбилась, и идет цена в обратную сторону, а мы продали э, путь. Ну, понятно, что покупатели, покупатели купили дорогущий засаженный, купили дорогущий путь, да, и все, и они попали, да, вот. Они ищут ситуации для выхода. Выйти можно, сложно, все равно с потерей, да? но все равно как-то можно. Вот. А если пойдет все-таки, цена развивается дальше, и все наши шпильки, пин-бары, уровни оказались фигней полной и движутся против нас, тогда мы в данном случае теряем, при том теряем, неограниченную сумму. Совершенно неограниченную. Понятно? Да? Понятно? Но поэтому я вам всегда об этом говорил. И вы знаете сколько я знаю слез на тему потери денег. Поэтому вас лишний раз предупрежу. Я против непокрытых продаж. Продажу надо закрывать. О чем идет речь? Значит, мы берем и понимаем, что у нас есть 500 баксов прибыли, и эту прибыль нужно, прибыль нужно нам как-то значит, за, э, зафигачить. Так, чтобы нам 500 долларов-то у нас есть, как бы они уже вот в руках. Но если пойдет дело не по-нашему, то мы можем потерять кучу денег. О чем идет речь? Сейчас я уберу сюда. И давайте рассуждаем дальше. У нас мы можем, если пойдет в ту сторону, как нам заработать денег, нам нужно купить пут. Мы можем купить его не за 7,250, потому что он сильно дорогой, он стоит пятихаточку. Мы можем купить его, допустим, тут надо посчитать, я Предлагаю вам попрактиковаться в моменте, прям посмотреть. Но в момент продажи пута мы можем купить пут по другому страйку. Если мы по своему страйку купим пут, что будет? По 7250, если мы купим страйк. Вот мы продали пут и сразу же покупаем 7250 пут. Что будет? Поэтому это неправильный подход. Мы, например, можем, ориентируясь на цену, на рыночную конъюнктуру, мы можем... Все правильно, Александр пишет. Закроется позиция, будем в ноле. Даже не в ноле. Мы не в ноле будем. Мы, скорее всего, потеряем. Комиссия, спред, временной фактор. Получим даже небольшой минус, я думаю. Если не будет значительного движения цены. Вот. Поэтому мы, допустим, берем strike 6.750 и тут покупаем колл. Опс, оговорка по фрейду. 6.750. Разница в 500 пунктов составляет. Мы покупаем put. Тем самым, если идет против нас, все-таки цена продолжает падать, в дело вступает ниже 600, 7, 6750, начинает зарабатывать вот этот наш путь. Таким образом, схематично, мы видим следующую штуку. У нас есть ПУТ проданный за 7,250. Если цена идет вверх, мы улыбаемся если цена идет вниз у нас есть пут купленный 6 700 э, до да, 6 750 если цена идет ниже сюда ну мы по крайней мере не сильно страдаем. мы теряем какую-то сумму если разница большая если этот путь мы продали за 500 долларов а этот купили за 50 не исключено. Это же да, это ближний, это, то есть это центральный страйк, вот у нас CS, самый дорогой. А это у нас уже дальний страйк, то есть находится уже далеко. Мы теряем 550 долларов. Да, в том-то и дело, что может быть, Атас Свен пишет, может быть, в данном случае мы можем потерять 550 долларов. Может быть, если цена пойдет против нас. Или цена где-то вот здесь будет болтаться, между, там уже не 500 потеряем, например, а 200 всего лишь заработаем. Но, по крайней мере, создав эту конструкцию, мы понимаем, что максимальная потеря может составлять, например, там 100 долларов, условно говоря, а прибыль может быть максимально составить, грубо говоря, это 500 минус 50, то есть 450 долларов. По сути, Это же те же самые иксы. Но мы не можем зайти в эту фазу рынку, просто собрать с потому что цена очень высока. И нам как раз интересно, чтобы цена либо остановилась, либо двигалась в обратную сторону. То есть вот такая контрпозиция. Это называется, по-моему... Как это называется? Ник, как это называется? По-моему... Покупка? Не помню. Ну, короче, это вертикально, это разновидность вертикального стрэда, спред, э, спреда. В общем, схема понятна. Если понятно плюс ум, если непонятно, задаем по теме вопросы. На самом деле, это очень удобная штука. Тут, конечно, надо немножко приспособиться. Если вы... Э, если вы... Э, знаете хорошо технический анализ и правильно ставите, допустим, горизонтальные уровни, вы их понимаете, вы тут защищены полностью, что вы собираете позицию, у вас есть вложение, у вас есть целевая прибыль, и вас совершенно не затрагивают эти шпильки, ценовые задиры, которые могут повыбивать ваши стопы. Понятно? Откуда такие иксы? Это же не прибыль на депо, а соотношение риск прибыль по отдельно взятому входу. Но я, ну вы зайдите на, на Московскую биржу и попробуйте на отдельно взятый вход получить трехкратный размер. Попробуйте, а я на вас посмотрю. Или по нефть какую-нибудь купить. Это же как ты. Я же рассуждаю пропозицию на сделку. Вы можете заходить всем депозитом если вам нравится. Но я считаю, что если вложил 100 баксов а заработал 300, это, блядь, какое-то казино. Это ненормально. Кто согласен, ставит плюс. Кто давно на рынке, тот это хорошо знает. На самом деле. На фьючерсах легко получить такое соотношение к доходности. Но там, извините меня, если со стопом завозился, то ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А если 100 баксов это 1% от депо. Ну и что? Так, это, это правильно. Это правильно. Не надо рисковать, особенно поначалу. Вообще я считаю, что риск в сделке более 5% только у на всю голову отбитых. Подскажите, сколько стоп в BTC в процентном соотношении? Я считаю, что нужно использовать в одной сделке 1%. Вот. Вот. Так и ваших 3 икса это 2% от депо. Ну так у меня депо-то нормальное. (клев) Можно научиться писать опционы. Я не понял вопрос. Честно говоря, я не понял вопрос. Я предлагаю здесь просто самим, самим, просто э, по литературу можете какие-то почитать, конечно, можете видосы какие-то посмотреть, но я предлагаю боем. Возьмите боем, маленькие позиции, Еще раз говорю, что мне опционы нравятся тем, что действительно я спокоен. Для меня самое главное быть спокойным. Легче всего взять, выбрать решение, перекреститься, нажать купить-продать, собрать позицию, а на все остальное, как говорится, как получится. Я считаю, что это очень-очень правильно. Понятно? Идем дальше. На самом деле стратегий вот этих конструкций очень много. Очень много. Не будем все изучать, вы можете сам разобраться. Я лишь про механику, что опционами можно орудовать в любую фазу практически рынка, но я сторонник, чтобы знать тех Я знаю кучу народу, которые в, совершенство, в совершенстве знают опционы, но что-то как прибыль как-то у них особо не идет. Потому что они все время пытаются сидеть и, значит, собирать вот эти вот конструкции. Но я считаю, что без технического анализа, будь это спот, фьючерсы, опционы, я не знаю там что еще, ну, я не знаю, ну, крайне тяжело зарабатывать, ну, реально крайне тяжело. Везде нужно знать технический анализ. Дальше. Скажите мне, пожалуйста, ответить, какой минимум депо необходим на опционах? На Деребите. Ссылка под видео. Мне кажется, 100 баксов хватит для того, чтобы уже уже там играться хватит. А при удачном раскладе еще и заработать. А как хеджить фьючем? Там получается, что без стопа весь деп сожрет. Нет, это не так. Так, история с опционами крутая по причине исключения возможности у меня стопов. Именно, именно, да. Остальная математика точно такая же, как с обычной торговлей. Ну, нет, тут же есть временная стоимость. Нет, тут есть, есть свое, свои нюансы. Ладно, поехали дальше. На эфире пробовали опцион? Да, на прошлом эфире у нас ребята по, на позицию по 10, там, по 15 иксов делали. То есть здесь как бы пробовали, я пробовал, тоже заработал там что-то давайте дальше, по текущей ситуации я давал, вот когда вот здесь вот была у нас на прошлой неделе, давал прогноз то, что мы получим сопротивление то есть прогноз был такой давайте я поставлю какой-нибудь другой режим примерно 4 часа, прогноз был такой, что вот это движение, которое произошло во-первых, вот этот фейк закрыло Цена показывает слабость. Мы от этих уровней провалились. Но все-таки здесь ожидалось получить какой-то откат. Мы про это говорили, что должны получить откат. Откат произошел пониже, чем ожидалось. Он сходил, фейканул здесь, набрал кучу народу в шорт и погнал цену выше. Я думал, что здесь все-таки к 8-9 к будет откат. Но оно что-то вот раньше себя проявило. Но не суть. Единственное, что в 200 долларов я не указал, не угадал здесь. Помните, да, я здесь говорил, что будет сопротивление. И вот здесь вот линию нарисовал, чтобы вот здесь мы тоже получим сопротивление. Здесь тоже она сходила дальше там на 200 долларов, тоже как-то не, не попал. Вот. Но самое главное принцип как бы был сыгран. Сейчас у нас есть очень хороший уровень, 7,250. Понятия не имею, почему именно 7,250. Ну, не знаю. Но 7.250 сейчас это, ребята, мега крутой уровень. Ну, имеется в виду в текущем времени, да. 7.250. Вот, вот эта вот зона даже, она там. 7.150-7.300. Видите, его колбасило здесь. Несколько дней отсюда продавали. Вышли, опять зашли под нее и здесь стоим. В ближайшие пару дней будет разыграна эта карта. 7.250. Ну, тут и вниз. Можно спокойно идти на 6,5 на обновление текущих лоев, и здесь же мы можем все-таки получить импульс наверх. Потому что еще раз говорю: 7,250 очень серьезный уровень. И здесь, пока мы не отыграемся куда-то в эту сторону, я не могу дальше прогнозировать, серьезно. То есть, сейчас такой камень, преткновения, да. Но чисто технически, да, чисто вот необъяснимым таким взглядом, да, учитывая то, что 7-800 продажи были классные и выше, чем 7600, вообще хорошо работает. Все-таки я ну, чуть-чуть склоняюсь на движение вниз. Ну, вы знаете, я все время по битку склоняюсь к движению вниз, такое есть у меня особенность, да. Так, давайте какие-то вопросы. То есть, по сути, все. На этой неделе еще интересно проявляет себя. Кто следит за моей торговлей, кому интересно, МВидео, да, напоминаю, что МВидео уже дало, я в процентах, на самом деле, там вообще очень хорошо, там получается больше 20 процентов, э, да, около 20, 20 с чем-то процентов. И все-таки мне нравится, что такое задерг идет, кто опишет эту ситуацию, как эта ситуация называется. Вот это. Тут с описанием, наверное, я загнул, потому что описания как такового нет. Но принцип я вам много раз показывал. Речь идет о чем? Если мы идем какую-то шпилечку, как вот здесь было, да, вот идет там такая шпилька. Потом цена берет и собирается наверху этой шпильки. Это как раз э есть признаки того, что возможно вот отсюда мы пойдем наверх. И здесь поэтому сложно было выходить. Я потом подумал, вверх нет объема. Цену долго-долго-долго собирали. Выходили ли они? Ну, непонятно. Объемов как бы нет. Поднялись под 500, объемов опять же нет. Да? Но здесь очень неликвидный, конечно, инструмент, поэтому с объемами здесь дичь полная. У меня есть надежда сходить бы на 550. вот Там бы я закрылся. Да? Но как раз, еще раз говорю, что здесь у нас, видите, шпилечка. при Притом эта шпилечка была истхаем, историческим максимумом. Цена сходила. И, грубо говоря, держится над ней. Может быть, может И объема нет. То есть, если бы контрдвижение, высокая вероятность появления объема. Объема нет. Тут, конечно, объем, видите, такой. Да? Роботы вступают иногда, набирают позицию, загружают позицию. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы цена двинула дальше. И там я уже буду выгружаться из своей позиции. Но если полетит вниз, конечно, нужно будет ловко ее успевать как-то закрывать. Гусь, да, совершенно верно. Так, mm. эм. на чем зарабатывает биржа опционов? Иван, э, биржа опционов зарабатывает на, спре, э, на комиссии. Опционы покупают, продают друг другу игроки. Эм. Да. дальше. Давайте дальше. Это касаемо видео. Э, дальше. Так, это было, это было, это было. По американскому рынку у нас сегодня большая красная свечка. Давно таких не было, обратите внимание. Но я бы сейчас не делал бы преждевременных выводов. Дело в том, что в пятницу был рабочий день в Европе, а в Америке, по-моему, был выходной, там был вот этот день благодарения. Там гусь спас. Гусь, да, по-моему? Гусь спас начали какую-то американскую там военную какую-то военную форпост если я не путаю я тут не помню эти нюансы вот и как бы гуси они разбудили стражников которые там были и враги не смогли напасть на беззащитных как говорится этих самых поднялась паника все встали в ружье дали отпор и гусь спас по сути какой-то мощный там американский в благодарность за это вот в Америке режут гусей, едят их. Я не понимаю, в чем логика, честно говоря, она весьма странная. Но вот день благодарения, короче, есть такой праздник в США и и поэтому я думаю, что из-за того, что а не гусей, а индей, да, я просто вижу слово гуси и соображаю так уже. Поэтому мне кажется, что вот это просто накопленный накопленная пятница. Но надо будет посмотреть, надо будет посмотреть. Вот. Поэтому прикольная, конечно, штука, но я отсыл бы делал к выходным пятницам. Все, не более того. Дальше э, наблюдаю я с интересом, как вы поняли, за Тесла. У нас, э, несмотря на то, что хайп просто неимоверный, э, про про сайбер этот самый сайбер этот кибер грузовик не говорили разве что мои коты все остальные из всех матюгальников это обсуждали это дало небольшой прирост но все-таки я думаю что ситуация такая скорее отрицательная да действительно инвесторы не оценили сайбертрак да ну потому что инвесторам уже наелись уже этих вот разговоров или им нужны бабки, и они что-то бабок в Cybertrack не увидели. Про вероятность S&P 500. На самом деле да. На самом деле да. Я слышал про это, что действительно много народу смотрит на обвал индекса S&P 500. И опционы покупают, там и фьючерсы там заходят на всю котли. Ну, действительно, такое есть. Такое есть. Блин, но знаете как, я раньше в этом сомневался и пытался как-то это дело объяснить, а потом просто перестал объяснять и стал просто верить в это как в данность. Действительно, рынок разворачивается тогда, когда все, ну не все, а массово верят, что движение поступательное. Действительно так и есть. Но вот когда веришь, что вот все, вот мы идем, основная масса денег, вот в этот момент уже идет какое-то движение искать в обратно. Поэтому всякое, конечно, может быть. Помните, да, я говорил, что самая классная информация для инвесторов, особенно неграмотных инвесторов, всяких домашних хозяек, всяких там мамкиных бизнесменов, да которые там на последние 200 долларов покупают какой-нибудь суперперспективный актив. Вот их легче всего... Заманить обновлениями исторических хаев. То есть, когда обновляются исторические хаи, нужно не заходить. Нужно выходить. Вот я пример вам привел к своим видео. Да? То есть, вот где был заход. Что это у нас за фигура, как называется? Вот был вход долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго. Целый год был набор, был шорт-сквиз. Смотрите, сколько всяких этих индикаторов да? на э, индикации на 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 то, что тут кто-то набирается. И вот здесь, когда она будет обновлять хаи, мне бы так хотелось. Я уже прибыль мысленно потратил. Но вот здесь надо будет как раз закрывать прибыль и выходить из всей этой ситуации. Понятно? А а те, кто увидят, о ничего себе... 500-600 долларов стоит этот самый, рублей вернее, стоит акция МВИДЕО. Надо отсюда заходить, это же перспективная, как говорится, эта штука. Понятно, да? Так, сделайте обзор опциона по монете эфир. ЗИФ шоу. А я не понял, в чем обзор там. Как бы, что что обозревать? Что там обозревать? Я что-то не понял. Чем отличается? Вот, Вот эфириум. Значит, у нас есть, у нас сейчас опционов нет, сюда, у него там своя цена, вот эфир, открываем, ближний опцион, тут, во-первых, ликвидность поменьше, мне не очень нравится, здесь баловаться нормально, небольшими, 1 доллар, 2-3 доллара, 5 долларов вложил, на поиграться, разобраться, позаписывать, там, прочее, прочее, да, можно поиграться. Но, видите, тысячу кто-то поставил. Смотрите, интересно, какие заявки. Действительно, кто-то поставил. Тысячу на покупку. Интересно. Центральная у нас сколько? 147, здесь 130. Это, кстати, не центральная. Центральная у нас, наверное, 150. Потому что цена 147, скорее вот здесь. А здесь по 130 тысяч. Интересно. Славик, ты поставил там. Вот. Поэтому... По 44 цента хотят купить. То есть, народ что, верит, получается, что у нас будет падать так сильно, что ли? Ну, получается, да, верит, что будет падать. И кто-то очень много хочет купить. Обратите, ну, это робот, видите, перекидывает заявки еще. Видно? Не падает. Вот. В общем, такая инфа. Про опционы я, честно говоря, либо не понял вопрос, либо не знаю вообще, что тут объяснять. Что тут объяснять, что тут рассказывать. Все то же самое, как и на биткоине, только на биткоине, понятно, более популярное. И здесь больше ликвидности однозначно. Я так скажу, что я еще вот этот, которая биржа есть, Джекс, или как она называется, на да? Адбинансе. Во-первых, у него почему-то не по-русски экспирация приходит на среду. Вообще странно. Обычно в пятницу и на традиционной бирже, на СМЕ в пятницу опционы закрываются. А здесь что-то в среду. Во-вторых, я что-то как мне не понравилось. Я посмотрел такая же вечерок, полистал, поизучал. Ликвидности немного. Ну, достаточно для того, чтобы работать на небольших деньгах. Но, блин, я вам скажу, что что-то не то. Вот. Доски нет опционов. Да, кстати, да. Ну, она вообще, мне казалось, неудобная. Как один парень написал, в чате у нас мне понравился, он написал, что вот эту опционную биржу Binance писали те, кто <писал кракен>, писал кракен. Такие же, ни черта не понимают в трейдинге, ни черта не понимают в опционах. Что-то где-то услышали, решили там написать. Давайте на этом закончим. Кто более-менее там влез, как говорится, а, плюс в том, что там ликвидности больше. Но ну, разберемся, ладно. Но без доски опционов очень тяжело. Очень тяжело. кракен не трогайте. Это Рома-то я писал про Кракен, по-моему, да, если, если не извиняет память. А, про нефть. Давайте, ладно. Нефть, я... Я на нефть, честно говоря, не следил. Ну да, просели немножко сегодня. Крутое. Ну, чего-то интересного такое я пока не вижу боковичком идем сегодня интересно было знаете что ничего по нефти не вижу единственное что а стоп 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 чуть не интересно чуть не интересно у нас хорошо хороший был слив огромной свечой хорошими объемами но слушайте может быть может быть вниз я бы сейчас не покупал точно я бы не покупал Действительно, отсюда у нас пришли мы к этому гэпу, подошли здесь, побрили немножко и э, возможно снижение. Возможно снижение. А если у нас идет снижение, значит с долларом российским что у нас случается, ребята? Если у нас нефть сильно падает, особенно ниже, например, там 55, что у нас с долларом? Доллар начинает расти. А по доллару мы что сделали? Ребята, что мы сделали по доллару? Напоминаю. Что мы сделали? Что мы сделали по доллару? Доллар-рубль. На, прошлой, на позапрошлой неделе. А набрали опционов. Совершенно верно. Набрали опционов. И набрал стрэнгл я. То есть, с открываем. Давайте поглянем чуть. Сейчас очень-очень, я писал об этом, очень-очень и очень дешевые опционы из-за того, что мы в узком диапазоне очень далеко идем. И более того, смотрите, мы идем в районе 64. Это такой вот тоже камень преткновения. Давайте нарисую. И сейчас мне лично неизвестно, куда рванет, вверх или вниз. Но есть инфа, что рванет. Яхта, да. Ну, не яхта, но ну, можно коплю пока. На Кулинан коплю. Что делать? Вот. И да, Женя сегодня нашел. У нас был... Как он называется, эта фигня? Называется это... Так, металлы... Грэнс. Это не то. А я не знаю, где это находится. А где посмотрите? Orange Juice. Где какао? А где какао? Я же такими вещами никогда не занимался. Но мне стало интересно. Softs. А, вот он. Ой, а он пошел вниз. елки палки Очень далеко, долго стоит. Смотрите, какая интересная штука. Он стоит в районе чего? Что здесь у нас такое есть? И он зашел под, ло... под лои... Локальные. Аж с года эти лаи. И то есть проторговочка. Понятно? А что WXD? Что не патриотично, я не понял. Вы, наверное, не поняли, куда вы попали. Если вы тоже считаете, что он не понял, куда он попал, ставим лайк. Поэтому вот здесь... Я посмотрел, на московской бирже нету, на, э, у брокера ниндзя Trader я пока там не освоился, поэтому не готов пока. Просто понаблюдаю над ситуацией, да, потом посмотрим. Но здесь бы, да, стрэнгл брать, милое дело, и в одну, и в другую сторону, потому что мы можем сходить. Ну тут, конечно, надо подальше набрать. Тут надо брать месячные, лучше квартальные. Вот. Вон у него он весь багажник в приори в долларах. Нет опционов на Америке, вроде тоже, только фьючи. Да, я думаю, есть. Надо посмотреть. Давайте на этом закончим, на этой хорошие новости. Изучайте рынок, изучайте опционы. Я вам серьезно говорю, вот глядя с огромным своим опытом, набранным за много-много-много лет. Это классная тема, реально классная тема. Надо изучать, разобраться, понять. И очень комфортно, особенно для новичков. Спасибо за внимание. Ставим лайкосы. Кому чего непонятно, задаем вопросы в комментариях. Будьте лучшими, берегите себя. Пока.